0: 富兰克林说过：“如果一个人将钱袋倒进他的脑袋里，就没有人能将他偷走。知识的投资常有最好的利润。”你好，欢迎收听《减期周报》。想提升经济敏感度，抓住更多投资机会的小伙伴，赠送你15天减期 VIP， 在公众号“减期独裁”回复“电台”免费领取。一起来听听本周的内容吧。第一条解读，来听一听二季度货币政策报告。前天。央行发布第二季度的货币政策执行报告，对上半年货币政策的效果进行了简单总结，也给下半年的工作打了一针强心剂。这意味着什么呢？总的来说，这次报告的重点是防风险。具体来看，一是银行终于能喘口气了。这些天，银行的日子确实不太好过。一方面，之前的让利压缩了息差；另一方面，银行还肩负着化解地方债等职责，压力还是很大的。这次报告提出要让银行有利润。其实是给了银行更多的自主调整空间。接下来，如果 LPR 如期调整，那么为了稳定息差水平，银行很可能会降低存款利率。二是地产市场还要继续加油。这几个月房地产市场一直处在低点，国家也出台了挺多政策来刺激。这次的报告延续了之前适应新形势的说法，依然把落实金融十六条作为重点，以稳为主来降低地产市场的风险。三是汇率上要保持警惕。八月以来，北向资金的流出压力明显增大，受美国通胀上修和国内超预期降息的影响，汇率风险还是得多注意。不过咱们的工具箱还是蛮充实的，对逆周期因子和宏观审慎调节参数的把控也挺到位。这次央妈提出坚决防范汇率超调风险，本身也有提高防范的意义。这有什么影响呢？总的来看，息差要有是大趋势，降息降准还有空间。下一步，考虑到前些天 MLF 下调了15个点 ，LPR 和房贷利率应该也会再降。而如果存款利率也能跟着降的话，银行和房地产也能长舒一口气了。而在汇率方面，央行一出手就知有没有。前天政策一出，汇率就大涨400点，给外汇市场打了一针久违的强心剂。第二条解读来听一听哔哩哔哩的二季报。昨天。哔哩哔哩公布了今年二季度业绩，营收53亿元，同比增加 8% 毛利润12亿元，同比增长 66% 调整后净亏损 9.64 亿元，同比收窄 51% 这意味着什么呢？总的来说，哔哩哔哩这次算是扬眉吐气一回，整体业绩都超市场预期。具体来看，首先是用户粘性上升，流量上月均活跃用户达 3.24 亿，同比增长 6%。用户日均使用时长94分钟，用户粘性指标为 29.8% 都创了历史新高。其次是广告增值两项业务比较亮眼，二季度 B 站的广告收入同比增加了 36% 超市场预期。除了广告大环境回暖以及去年低基数等大环境的改变， 6 1 8电商平台扎堆投广告也做了不少贡献。另外，在直播收入同比增长 32% 的推动下。增值服务业务也同比增长 9% 表现还算可以。最后是降本增效发力，二季度 B 站的营销、管理、研发等费用都有明显下降，主要还是通过在成本端减少光纤、机房等维护成本，在费用端裁员减少支出来达到降本增效的目的。这有什么影响呢？虽说这次的成绩还不错，今年年初定下的两个重点——提高毛利和降低净亏损，也还在继续努力中，但还得继续努力。最重要的就是要解决收入端变现能力弱、用户付费意愿不高的问题。目前，不仅大会员付费率是往下走的趋势，连游戏和 IP 衍生品也有些卖不动了。毕竟，稳定的变现能力才是决定未来投资价值的关键。对于下一步 ，B 站主动下调了全年营收预期，主要还是受到了游戏业务的影响。虽然下半年有新游戏上线，但今年头部厂商的重磅游戏基本都在下半年扎堆上线 ，B 站的日子也可能不会太好过。第三条解读，来听一听我国商业养老服务的供需现状。最近，在第二届中国保险养老融合与发展论坛上，大家保险集团发布了《2023年中国商业养老服务供需洞察白皮书》，分析了我国商业养老服务的现状。这意味着什么呢？先从供需两方面看看我国商业养老的情况。需求端，老龄化和多元化成了两座大山。截至去年，我国65周岁及以上老龄人口为 2.1 亿人，占总人口 15%。专家预测，到2035年， 6 5周岁及以上老年人口将达到 3.29 亿，占比超过 23%。而商业养老作为家庭养老、国家基本养老的补充，就显得非常重要。而在老龄化导致的需求增多下，老人的需求多元化也让养老这件事情变得复杂了起来。从保证身体健康的基础要求，到满足亲情、友情等高级情感需求，整个商业养老体系都有空白区域，需要市场精细化填充。供给端，商业养老服务市场发展面临四大难题：一是商业模式尚不成熟，盈利存在困难；二是缺乏龙头企业，不少企业找不准自身定位，同质化问题严重。三是养老服务人员数量、质量双低，而且人才的流失率高。四是养老供给与有效需求存在错位，明明老年人数量增加，但养老机构床位空置率依然高企。这有什么影响呢？既然知道了问题所在，接下来就是要对症下药，破解商业养老的难题。目前来看，不少企业都认为保险加养老社区算是比较好的解决方式。一方面，寿险、年金险等保险产品天然就具有养老金储备和健康管理的属性，因此与商业养老服务契合度很高。另一方面，房企能从顶层设计专门打造一站式养老社区，满足老年人对社交的需求。然而，保险加养老社区究竟是不是好生意？未来何时实现盈利，目前都还需要时间来验证。来看其他值得关心的事儿。证监会发文稳信心。昨天，证监会就活跃资本市场、提振投资者信心相关措施回答了大家的疑问。其中，对于实行 T 加零交易机制，认为时机还不成熟；对于证券印花税，表示已经向有关部门做了税率方面的了解。而这次还放出了不少好消息，比如未来会适当降低证券交易经手费、证券公司佣金费率等，进一步规范大股东等相关方的减持行为，保护大家的权益等。周黑鸭半年赚一亿。最近，周黑鸭发布半年报，营收十四亿元，同比增长百分之二十，净利超一亿元，同比大增百分之四百五十四。这一是因为消费复苏带动了产品销量，二是四月以来鸭脖等原材料价格下降，减少了成本压力。今年，周黑鸭新增了五百四十六家门店，而且致力于打造品牌年轻化，推出了不少新口味、新品类。不过，虽然成绩不错，周黑鸭还是要面临爵位、煌上煌等品牌的竞争，压力还是挺大的。个人账户要差异限额了。最近，一些银行对手机银行等非柜面渠道支付交易限额进行了调整。这一方面是想根据账户所属客户的年龄、身份进行限额，来防止诈骗；另一方面，就是为了对个人银行账户分类分级管理，对个人身份不完整的账户进行限额。这次不同的银行调整的范围不同，如果有朋友遇到了被限额的情况，可以联系银行客服将额度调整回来。最后简单总结一下，我们一起讨论了二季度货币政策执行报告，然后带你了解了哔哩哔哩的二季度业绩，最后和你聊了聊商业养老服务面临的难题。感谢收听《简析周报》，喜欢本期内容的话，欢迎分享给朋友免费收听。最后推荐一篇精选的晚上聊财经。当房价下跌百分之五十，我们该如何应对？香港地产业百年，欢迎点击文字区链接收看，周末愉快，周一见哦。